0: Krásné nedělní skoro poledne na CNN Prima News pokračuje partie druhou částí velkou politickou diskuzí. Já vám děkuji, milí diváci, že se díváte, že jste si počkali nebo přepnuli z televize Prima. Vítám své dnešní hosty nejdříve dáma, paní Margita Balaštíková, poslankyně hnutí ano a stínová ministrně zemědělství. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, pan Tomáš Dechovský, poslanec Evropského parlamentu z KDU ČSL. Dobrý den. Dobrý den. Pan Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. A v, a v neposlední řadě pan Jan síla, poslanec hnutí SPD. Dobrý
1: Dobré poledne.
0: Ráda vás všechny vítám a děkuju, že jste přijali dnešní pozvání. Pojďme na první téma. V koalici se jedná o úsporách, kde ušetřit peníze a kde vzít nové příjmy. Minister Stanjura chce 70 miliard, hnutí stan 150, Piráti 140. Zatím z toho není žádný závěr, za to ale sledujeme první vážnější roztržky ve vládní koalici. A já začnu u vás, pane Zdechovský. Vy jste poté diskuzi veřejné o změnách v DPH na Piráty, že ty úniky mají na svědomí, oni máte proto nějaké důkazy, protože to vaše oznámení bylo poměrně závažné.
2: Já jsem to řekl úplně na rovinu. Já nesnáším, když z vlády unikají jakýkoliv dokumenty. Všichni ministři dostali ty dokumenty dostali v zalepené obálce a každý ministr ty dokumenty nešly elektronicky. A ty dokumenty byly předané jednomu konkurenčnímu médii a z informačního zdroje, který já mám, tak bylo mi řečeno, že to bylo tak, jak jsem to popsal.
0: Vy jste prostě stoprocentně přesvědčení, že ten únik toho, jsem... té tabulky, toho propočtu, toho návrhu mají na svět. Peráč, Já jsem ministři.
2: 100% přesvědčený ten, že ten zdroj, který mi to řekl, by mi to neřekl, neřekl, pokud by to nebyla pravda.
0: Pane Michalku vynášejí Piráti interní dokumenty do médií?
3: Já myslím, že tohle jste úplně absurdní debata a za mnou, když přijdou novináři, tak většinou řeknou, podívejte se, takhle to my máme už poskládený a dostali jsme to od všech ostatních količních stran. Takže já si myslím, že měli bychom kriticky hodnotit to, co dostáváme z různých zdrojů a měli bychom se soustředit na to, co je důležité pro občany. Že občany nezajímá úplně tak, jako co kde, která koaliční strana zmínila nebo co probírala s novinářem a tak dále. A ty zajímá dopad těch změn, které budou mít. Já si myslím, že pokud jde o tu komunikaci, tak v té komunikaci bychom měli mluvit k lidem tak, aby to bylo srozumitelné. To znamená, v situaci, kdy se domluvíme na konkrétních změnách, tak jasně představit a vysvětlit. Ne, aby se nám z té diskuze stával trochu guláš, kde každá politická strana se předhání s tou druhou, která co udělala špatně, která co navrhuje lepší a tak dále. A pak do toho samozřejmě opozice představuje svoje návrhy a ty lidi se v tom až úplně ztrácí. Takže myslím, že i určitý klid do té diskuze by byl v tomto případě na místě.
0: To ale musíte se o to přičinit i vy, politici, protože pan minister Stan no. pracuje. Vy máte nějaký návrh, hnutí no. Stan má nějaký návrh, unikají e, e, nějaké zprávy do médií. A poměrně závažné, protože se jedná o změny v DPH, změny v systému daní. Ještě ať tady se vypořádáme. Ta,
3: to bude asi nejdůležitější krok za toto volební období, skutečně ta konsolidace a vyřešení toho obrovského schodku. Dostanu dosta, 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 se k ní. Pane Zdechovský, vy, vy říkáte,
0: že jste měl jeden zdroj. Pokud bych se chtěla být opravdu jako přesná, tak řeknu, že novináři pracujeme minimálně se dvěma nezávislými na sobě zdroji. Ale vy jste také rovnou řekl a nepřímo jste vyzval piráty, aby odešli z vlády. Řekl jste, stočteřka by nám stačila. Trváte na tom?
2: Ne, já jenom říkám dlouhodobý okupávání kotníků a přinesl jsem tady na ukázku některé tweety, kolegů z, z pirátské strany prostě dlouhodobě okopávání Kutníků koalici prostě té koalici nepomáhá. Pokud někdo prostě v té koalici nechce být a ta koalice nebude řešit příjemné věci. Vy jste to krásně řekla. My pojedeme tady konsolidaci peněz, 300 miliard dluhu a pojedeme tady důchodovou reformu. Po 30 letech tato vláda bude dělat důchodovou reformu. Tato vláda se historicky zapíše v tom, že udělá kroky, který tady 30 let nikdo neudělal. A pokud je máme zvládnout, musíme všichni držet za jeden provaz. Já už jsem si to s kolegy e, Piráty v parlamentu vyříkal, Nebylo to příjemné, ale myslím si, že je potřeba opravdu teďka táhnout za jeden pro vás. Já chodím do diskuze tady s kolegyní, a není to vždycky příjemná diskuze, protože pokud máme jako koalice vysvětlovat ty kroky, tak musíme si být jistí, že nám nikdo z vedlejší strany vlastně neukupé kotníky.
0: Ať to uzavřeme tady ten váš e, spor, nebo jak tomu říkat, pane Michalku. Chcete být ve vládě? Nebo jak já, vážně berete ty výzvy k tomu odchodu?
3: Já to skutečně neberu jako, že bychom měli spor. To jsou opravdu velmi izolovaný, izolovaný výrok pana kolegy. A my jednáme s Lidovci tako, jako s dalšími koaličními stranami. A pokud nám Lidovci něco chtějí říct, tak nám to říkají na těch koaličních jednáních prostřednictvím svého vedení, které k tomu má mandát, což je pan Jurečka. Je to Marek výborný jako předseda poslaneckého klubu a my se o těch věcech normálně bavíme na koaličních jednáních. a přece jenom ty výroky z Evropského parlamentu, který nemá zodpovědnost za českou vládu, tak si myslím, že jsou spíš, že právě jsou možná příkladem toho okopávání kotníků. Takže... Pravdu nedostáváme se do, té, do tohoto typu diskuze, Soustřeďme se na to, co můžeme udělat pro občany.
0: Asi bychom v té diskuzi mohli pokračovat, Nicméně vánové já přejdu k opozici. Paní Balštíková, vy jste kritizovala už, nebo kritizujete i celé hnutí ano vládu za zmatečnou komunikaci, když se ale vzpomeneme na komunikaci v době covidu, ale i před covidem, kdy se dohadovali veřejně sociální demokraté s hnutím ano, nebylo to o nic lepší. Je to fér od vás?
4: Já si nemyslím, že jsme na tom byli tak špatně jak současná vláda. Já už jsem minule tady s kolegou Zdechovským řekla, že jsem si opravdu některé pány ministry, dala do hodinového tarifu a některé do denního. Já se domnívám, že takto jsme nekomunikovali. Já musím teda říct, že ta situace během covidu byla podstatně jiná. Bylo to úplně nové téma, které předtím nikdy na stole neleželo. Když jsem se podívala i na jiný země, tak v podstatě všichni se toho děsili. Myslím, že celý svět byl trochu vyděšen tím, co se děje pandemie zasáhla opravdu obrovské území a takhle bych to opravdu nebrala. Je normální, že opozice samozřejmě eh, okopává tu koalici, děláme to taky, musím přiznat, že je to možná příjemnější, než když jste v koalici jako kritik, ale já se domnívám, že jsme tu covidovou situaci zvládli. Ale, já, jsem mluvila, já jsem mluvila
0: o té komunikaci, která byla opravdu, ale... opravdu všelijaká. V některých, některých dobách pan ministr zdravotnictví něco řekl, pan premiér to potom zrušil, když si počkal na veřejné míní. Ale schválně jsem zmiňovala, ale i to, že když, jste, když se jednalo o nějakých úsporách nebo o penězích paní ministrně Maláčová s paní Šilerovou si to vyřizovali také veřejně. E,
4: tak bohužel tam byla chyba na straně paní Maláčové, protože ona samozřejmě takhle působila i na té vládě a když se vrátíme do toho, tak ona se trochu vymykala i svému vedení e, sociální demokracie. Takže trváte Takže na tom, to byla, že... byla to trošku jiný typ diskuze a na tom tedy trvám.
0: Pane, pane poslanče Sílo, vy také kritizujete vládu za komunikaci a za to, jakým způsobem se snaží dobrat tomu výsledku na druhou stranu vaše strana ve vládě nikdy nebyla možná to, co říká paní Balšíková v, v opozici je to vždycky trošku jednodušší, tak je to fér
1: je to jednodušší, ale já osobně si myslím, že současná situace nebo současný střed těch dvou jakýchsi politických stran je vlastně problémem. T- ten hlavní problém je v tom, že je jedná o pěti koalici. To znamená pět různých stran, které mají různé nekongruentní prakticky programy. No, třeba můžu vzít jeden příklad, vztah k rodičovství a tak dále. Zásadní problém té, té fialové vlády je fakt, že prakticky všichni své názory a své nápady prezentují přes veřejná média. Jo. Což si myslím, že by nemělo takhle fungovat. A zatím vším je vlastně jenom bojovoliče. To je jako názor, Tak, tak jako... to v politice už chodí. No.
0: <laughs> pane pa, pa, pane Michalko, pojďme k těm konkrétním návrhům. Vy máte nějaký návrh, který jste prezentovali koaličním partnerům za 140, když říkáte, v tom plén náběhu dokonce za 180 miliard, snad za 150, ODS si trvá na těch 70. Rozcházíte se v naprosto zásadních politických bodech, jako je zvyšování daní. Jak se chcete dohodnout?
3: Tak já myslím, že bychom neměli konsolidaci redukovat jenom na zvyšování daní. To si myslím, že je velká chyba a... Myslím si, že by vláda měla vycházet z toho, že za prvé je potřeba uspořit i nějaké peníze ve státním rozpočtu. Těch příkladů, o kterých se tady bavíme a na kterých vláda pracuje je více. Já teď, protože jsme se i tak domluvili, že to představíme jako celek, tak nechci zabíhat do jednotlivých podrobností. Ale teď jsem třeba viděl na titulní stránce Novinky.cz, že výzkumné ústavy v oblasti zemědělství stojí daňové poplatníky 600 milionů korun ročně. A samozřejmě tam kritizovali, proč je ta částka tak vysoká, proč nedochází k nějakým úsporám, proč se nějaké třeba nesloučí a tak dále. Ale těchto různých problémů, kde to je tady 100 milionů, tady miliarda, tady 5 miliard třeba také více a je potřeba pracovat na všech z nich. Jeden z těch největších, na kterém se zatím rozcházíme a vyplývá to i z toho, jaká jsme měli stanoviska před volbami, tak je, jakým způsobem nakládat se státním dluhem. Státní dluh totiž je jeden, jedna z vysokých videových položek ve státním rozpočtu a my jsme jako Piráti a na naší straně v tomto hledu jsou i další količní strany, Uh, myslím, že minimálně starostové a top 09, teď přesně nevím, jak to je u Lidovců, možná, možná taky, tak my jsme podporovali, aby Česká republika uh, zastabilizovala svoji měnu vůči euru, tak aby tam bylo fluktuační pásmo. To jste o v tom návrhu. Procent.
0: V koalici spolu tento návrh podporu nemá.
3: Pokud já vím, tak plná devět podporuje přijetí eura. My nejdeme tou cestou úplně, že bychom teď v tento okamžik prosazovali přijetí eura, ale domníváme se, že bychom měli stabilizovat tu měnu, protože ty úroky, které platíme za státní dluh, tak jsou opravdu rekordní. Když to srovnáme v celé Evropské unii, tak Česká republika tím, že má korunu, tím, že nedává jasně najevo těm investorům, že se, že se nemusí bát nějakých kurzových rizik, tak nás to skutečně stojí, to, že platíme největší, jedny z největších úroků v Evropské unii.
0: Takže toto se budete snažit prosadit v těch toto koalicích my se snažíme
3: dál. dlouhodobě prosadit. Myslíme si, že ta stabilizace měny by hodně pomohla. Mimo jiné je to první věc, kterou dělal Tomáš Baťa, když se stal když se stal starostou z Lína, tak se podíval na to, kolik se platí za městský dluh a snažil se vyjednat nižší částku, tak, aby se snížily ty náklady na obsluhu městského dluhu. Takže stejným směrem jdeme my, ale máme ještě celou řadu dalších návrhů, které... Já bych totiž byl strašně nedat, kdybychom z tohoto odešli jenom tím, že budeme měnit daňové sazby a, a protože každá ta reforma, která se snaží zachránit vysoký schodek často skončí tím, že se udělají jednoduché rychlé kroky, které vynesou peníze. A my musíme se podívat na dlouhodobé problémy taky, nesmíme je vynechávat. My jsme upozorňovali třeba na exekuce, abychom vrátili lidi do ekonomiky a zvětšili celkový ten koláč se upozorňuje na zaměstnávání vězňů. To jsou x dalších těchto oblastí, kde bychom mohli skutečně přinést další peníze do ekonomiky.
0: Děkuji, pane Michálku. Pane Zdechovky, Zdechovský, než položím tu otázku, tak přidám několik čísel z tohoto týdne. Ten státní dluh je 3 biliony korun. Každý občan dluží 286 tisíc korun a podle Eurostatu se Česko zadlužuje nejrychleji v Unii. Pouze čtyři země se zadluží, zbytek se oddlužuje a my nejrychleji přes 2 a... Jak se díváte na to, že koalice spolu je nejméně ambiciózní v tom plánu, jak snižovat státní dluh a ten strukturální deficit?
2: Tak to není, že bychom byli méně ambiciozní, ale my jsme říkali, že se budeme bavit o dopadech na jednotlivé jednotlivých opatření na, třeba na rodiny nebo na sociálně slabé. Já dneska nedokážu střílet tady, že my chceme 160 miliard snížit nebo 180 miliard. Protože když někdo řekne, zvýšíme nějakou daň, tak já se budu ptát, jaký to bude mít dopad na rodiny. Už dneska ty rodiny, řada těch rodin je prostě v tíživé ekonomické situaci a já je nechci zadlužovat. A další věc, kterou jsem říkal, a říkáme to my lidovci, my jsme říkali, na začátku jsme měli ambiciozní plán, všechny strany, všechny strany, včetně opoziční, včetně SPD, včetně ano, řeklo, že se sníží počet úředníků. Snížil se o 800 lidí, pojďme se dál bavit o snížení výdajů státu. Hovořilo se tady o digitalizaci. Lidovci dneska jenom nemluví o digitalizaci, ale třeba na Ministerstvu práce a sociálních věcí můžete vidět, že Marian Jurečka postupnými kroky snižuje právě tu administrativní náročnost a celý ten, celý ten moloch vlastně toho ministerstvo začíná být digitalizováno a o spoustu dávek si můžete dneska po, e, vlastně požádat přes internet. A
0: snížení videu s tím koalice spolu, za kterou vy jste nekandidoval do Českého parlamentu, ale jste její reprezentant, vyhrála volby. Vy jste řekli, škrtneme st- 100 miliard korun proč to teď nejde čím to je čím si to vy vysvětlujete čím to vysvětlíte voličům
2: tak ono to půjde Ono to určitě půjde. A těch 100 miliard se prostě najde v tom státu. A nejsou to jenom ústavy, o kterých tady uh, mluvil kolega Michálek, ale jsou to další výdaje států. Prostě uh, tady se otevřelo, uh, otevřela pandořina skřínka ohledně některých úřadů, které mají zastoupení v, každé, uh, v každém menším městě, kde by stačil třeba nějaký checkpoint nebo nějaká, bych řekl, zjednodušená, zjednodušené místo pro přibírá nějakých žádostí. Ono to půjde. Ale opravdu, ono to bude nepopulární a tady je potřeba, aby jsme se vždycky koukali na dvě věci. Zaprave, aby jsme k tomu měli fakt relevantní čísla studie a za druhý, aby jsme k tomu měli nějaký realistický jakoby, plán. Ale bude to. Já si myslím, že ta koalice spolu opravdu 100 miliard prostě tenhle rok uh, bude, bude uh, mít připravených, kde je škrtne.
0: Jste velký optimista, někteří už vaši kolegové z koalice spolu, tak, tak to, tento optimismus nezdílejí. Paní Bala Štíková, já navážu i, i potom i na pana sílu. Strukturální deficit je zhruba 200 miliard, 220. Většinu z toho tvoří zrušení superhrubé mzdy. Když teď se díváte na snahy vlády, kde ušetřit, kde peníze škrtnout, kde vzít po jednotkách, desítkách miliard, u zrušení superhrubé mzdy, usnížení daně z příjmu, byla důvodová zpráva, která slibovala, že to je na dva roky a pak se to vrátí. Pokud by dnes vláda přišla s tím, že to udělá, podpoříte ji v tom?
4: Tak záleží na to, jakým způsobem to vláda předloží a jaké k tomu bude mít další jakoby nástroje. Jo, já to takhle nemohu říci, protože zatím to, co mě vláda ukazuje, tak jsou totálně nekoncepční kroky a mě tam chybí ty dopadové studie ne typu, když dám tuhletu daň, snížím nebo zvýším, vyberu tolik. Já chci vidět dopad do toho rezortu, dopad na občana a také samozřejmě, když třeba tady vyberu 30 milionů, jestli někde jinde, já potom přes sociální dávky nebo přes nějakou jinou podporu nevydám třeba 40 miliard. Já nemám takové studie a třeba teď veznu konkrétně tu poštu, to také udělám. škrkneme tolik poboček, ale k tomu chybí ta studie toho dopadu. Jak se to vybralo, proč to tak bylo, prostě mně přijde, že nerv vypracoval docela obsažný materiál těch úspor a teď tam pan ministr financí asi jsou tak jsou úspory, ale i nové příjmy. Ano, ale on tam tím tak listuje a říká si, jako jak ty největší, největší částky, kde by to vzal. A mně tedy přijde, že sahá jako by do oblastí, kde se ti lidé mohou nejméně bránit. A pořád je to jenom, že beru někde, ale neškrkám na té své straně, neškrkám na té vládní straně. Tak teď třeba odchází pan ministr minister školství. Já jsem čekala, že toto ministerstvo se zruší, že to přejde třeba pod ministerstvo zahraničních věcí a ono ne. A hub tam a už tam máme nového pana ministra. Takže já vidím, že vláda pořád po nás chce. Buďte ohleduplní, buďte solidární, říká důchodcům, pak za mladým říká, buďte solidární k těm starším občanům, ale na sebe si prosím nesáhne. A já bych jenom pánům připomněla, že už mají pro projedeno 56% toho ročního schodku, jo. A máme konec března, to je dat k datu, t- konec března. A vy mi řeknete, ušetříme 100 miliard, No, no já tedy paní. nevím, jestli máte nějaký no. uh, kouzelný proutek a tím to způsobíte.
0: Je, jenom ještě k superhrubém mzdě. Byl to návrh vašeho předsedy Andreje Babiše, hnutí, ano, ano podpořila to SPD, podpořila to ODS, nikoliv lidovci, ani piráti, ani hnutí stan. Nebylo to kompenzováno uh, sníženými výdaji, mně jde o to, jenom jestli se teď vlastně nevysmíváte koalici, která se snaží zachránit státní rozpočet, kde největší strukturální deficit, ta část vznikla po vašem rozhodnutí. Ale musíme si
4: uvědomit, v jaké době to, prosím, vzniklo to, to, to se Znovu vracím k tomu slibu dva, dva roky. Vzniklo to před covidem, tam vůbec nebyl důvod se tohoto obávat. A já říkám jednu věc, promiňte, Promiň, to nebylo před, před, vzniklo, promiňte, před promiňte, to to nebylo covidem, byl to, prosím, v 2020, bylo to v době už to bylo připraveno, bylo to připraveno v tom období a my se domníváme, že k tomu to by vůbec nedošlo. Já chápu, že pan Zdechovský se bude bránit a bude kroutit hlavou a říkat, že to tak není, nicméně to tak je a já tvrdím jednu věc, přes zaškrcenou ekonomiku se prosím nikam nepohneme a pokud tato vláda nepochopí, že pokud nesníží cenu energii, tak jak to udělali jiné země, tak se vůbec nic nestane. Pořád bude brát drobné Dávám prostor k reakci, pane Zdechovský, ještě pan
0: Cíla k superhrubém zdě. SPD to tenkrát podpořila, nebylo to kompenzováno sníženými výdají. Podle ekonomu, to bylo velmi nezodpovědné. Nerv to v těch návrzích doporučuje na prvním místě. Bylo to zodpovědné, když vidíte stav rozpočtu a státní dluh.
1: No, v, současnost, v současné době kdy, z pohledu dneška samozřejmě můžeme říct, že to byla svým způsobem taková trošičku u let, ale v té době, kdy to, to, kdy to, kdy to skutečně se stalo, tak musíme brát ty konsekvence, které v té době uh, platili, jo? čili já si osobně myslím, že uh, to bylo vlastně narovnání všech toho problému, těch daňových problémů, které byly už jako historicky dané a ty vlády jako se snažili pořád neustále tady toho se zbavit, jo, to je super hrubé mzdy a prostě narovnat, jo, na těho daňovou zátěž. A když to vemte kolem, tak dnešní dnešní energetická krize, inflace a dnešní chudoba, která nastala, vlastně umožnila lidem, kterým se vrátili, nebo kterým jsme umožnili ty peníze vrátit do peněženek, že jakž takš přežívají. Já nevím...
0: Promiňte, říkáte úlet zrušení superhrubem, zde nicméně v důvodové zprávě. A tak toto vláda tenkrát zdůvodňoval i panu prezidentovi, který to podepsal, že to má platit dva roky, to se nikdy nestalo, platí to dál, vadí vám to?
1: No, abych pravdu řekl, SPD není proti, eh, není pro žádné navyšování daní, žádné. To znamená, to se týká naprosto všeho, všech daní, který, o kterých ještě dále budeme samozřejmě hovovat. Čili hovořit.
0: nic, co zvyšuje daně, nepřijme i přímé vy ruku nezvednete? Ne. Děkuji. pane Zdechovský, bych chtěl reagovat, potom pan Michále. Tak
2: já začnu od konce. SPD není pro zvyšování daní a když Andrej Babiš potřeboval hlasy pro některé své zadlužování v rámci covidu, tak SPD mu ty hlasy vždycky dodávala. Dobře, nebudeme se bavit byla, zpátky. To super byla, hrubá mzda.
1: Pane, to pane, doktore,
2: pane doktore, super hrubá mzda. A, a paní poslankyně. Vy víte, že vás mám rád, ale superhrubou mzdu jste protlačili v době, kdy byl tady covid. Jste věděli, že zvýšíte prostě ten dluh, státní dluh. Já neříkám, že to je špatně. Já říkám v momentě, když se ekonomice daří, tak já a kolega Michálek bychom určitě pro to hlasovali. Ale prostě v tu dobu, kdy to Andrej Babiš uh, předložil, tak to byl čirý populismus. A ještě škrta tam, kde se všichni nemohou bránit, tohle to to nemyslíte vážně. Opravdu říkám, Sli. že lidovci jsou Svědomým sociálním svědomím této vlády a já vám garantuju, garantuju, že naši ministři, všichni, jak se dějí ve vládě, nikdy nebudou uh, hlasovat pro jakýkoli škrtání u lidí, kterých se nemůžou bránit a kterých jsou nejvíc ohrožení. Teď je to úplně nelogický. K čemu by to bylo? Myslíte si, že chceme tady víc sociálních dávek, ale já si myslím, že jste řekla správně, tu věc, kterou my chceme prosadit. Ano, zrušme sociální dávky u těch, kteří je pobírají neoprávněně a těch občanů je tady poměrně hodně.
4: Já bych vám jenom chtěla připomnět, pane kolego Zdechovský, že váš pan minister práce a sociálních věcí je první minister v historii, který přichází s tím, že chce oškubat občany, kteří spadají pod jeho ministerstvo. Jenom tak, Takové namargo toho, toho, co konkrétně. říkáte, no tak to, co udělal jakože, že chce zrušit valorizaci důchodu a tady těchto věcí, to promiňte, to je první minister, každý minister práce a sociální je ne, věcí, jenom jsme přesně, on, on ji nechtěl tom. zrušit, chtěl. No. Chceli nahradit dávkami. A my Andrej tvrdíme, Babiš. prosím, jednu věc, že důchod není dávka. Vy to chcete dělat přes nějaký dávky. Souhlasím s tím, vyplácejme peníze těm, kteří si je zaslouží, protože je tu řada občanů, kterým se bohužel třeba nevyplatí pracovat a chodí si pro ty dávky. Ano, s tím souhlasím, udělejme kontrolu těchto Pani,
2: věcí. Pani kolegyně, tohle je hodně nefér, protože důchody jsou dneska nejvyšší v historii. A není to ani vina Jurečky, ani zásluha Jurečky. Je to z důvodu toho, že vlastně důchody byly navázány na inflaci. Myslím si, že každý důchodce, opravdu, který se podívá do peněženky, tak vám řekne, že ty důchody se výrazně zvedly. Ale my chceme reformu ne kvůli současným důchodcům. Na ty se to nebude stavovat, ale kůli generaci 40. kteří dneska pracují a kteří, když tu reformu neuděláme, tak ta reforma, tak ten dluh bude tak. Takový, že budou pobírat 12 000 důchod a já myslím, že to po vašich dětech určitě nechcete, aby takhle jste je zadlužila.
0: Když přejdeme k dalším těm návrhům v konzolidačním balíčku, já s dovolením ještě zůstanu od důchodu. dnes vyšla zpráva, že už na podzim by se na od září mohla změnit pravidla pro, pro odchody do předčasných důchodů. Je to správně, pane Michalku? Aby to nebylo tak výhodné, neplatilo by to od ledna, ale už od září by se ta pravidla hry změnila.
3: Já si myslím, že my se musíme dívat na ten systém důchodu i z hlediska spravedlnosti. A pokud tady máme situaci, že někdo pracuje déle, odvede do důchodového systému víc peněz a dostane nižší důchod, tak samozřejmě ten člověk se cítí ukřivděn. A my bychom se měli snažit ten systém nastavit tak, aby byl spravedlivý v tomto ohledu. Kdo pracuje déle, kdo odvede více peněz, měl by mít vyšší důchod. V tom současném systému bohužel je vada. Ta vada vznikla tím, že jeho autoři nepomýšleli na to, že bude někdy takto vysoká inflace a budou tak vysoké mimořádné valorizace. A já věřím, že pan pan vicepremiér Jurečka to napraví, probírali jsme to na koaličních jednáních. Čili ano, už od září by to podle vás mělo začít? Nevím, kdy přesně to začne platit, ještě není kompletní schoda na důchodové reformě, takže až bude kompletní schoda, tak to všechno ohlásíme najednou, aby v tom byl pořádek. Ale vy jste se ještě ptala na ty daně z příjmu.
0: Já se k ním, já se k ním dostanu, vyrovnáme se teďka jenom z důchody, Jasně. když to téma se tady objevilo v takto velkém prostoru a já jsem hned od, 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 u vás údajně nesíl zpřísnit, pane poslanče, pravidla pro uh, předčasné odchody
1: do důchodu. My v žádném případě proto nejsme, abychom zpřísňovali tady tyto pravidla pro odchod do důchodu. To je předčasný odchod do důchodu samozřejmě. Ale já jsem se chtěl ještě vrátit tady k tomu k těm odebrání těch tisící korun na mimořádné valorizaci u důchodců. do konce roku letošního června, to znamená o 7 tisíc korun. Čili to je jednoznačně legálně nebo oni ze zákona důchodci na to měli právo a současná vláda jim ty peníze odebrala 7 tisíc korun. Takže to není pravda, že je to nějaké takové jenom jakési parametrické změny dále, To jsou hotové. Peníze. Při současné inflaci důchodci bohužel mají velké, velmi hluboko do kapsy a jestliže jim veme ještě 7000, tisíc, myslíte si, že to je fair.
0: Ještě k předčasným důchodům, pane poslanče, to, co říká pan Michálek, že je to je stávada, že odcházet do předčasného důchodu bylo kvůli těm mimořádným valorizacím, respektive díky mimořádným valorizacím výhodnější, než jít do toho běžného důchodu. To je v pořádku?
1: Ne v žádném případě, já nevím, já nechápu prostě <coughs> proč tenkrát ministr vědečka to sám vyhlásil, aby lidi si přihlásili jako do ať se přihlásí do předčasných důchodů, že je to pro ně výhodnější.
0: Ale stejně byste ta, neměnili ty pravidla, že by to od září se
1: mohlo zpřísnit.
4: Ne, proto
1: bychom nebyli.
4: Dobře Pani, paní paní balšíková vy jste to podpořili tak musím říct, že on to řekl i pan Síkela, že naváděl občany, ať jdou do toho předčasného důchodu. Úplně to jako v pořádku nevidím, ale chtěla bych to v nějakých, v nějakých, jakoby jiných krocích prezentovat. Určitě to není v pořádku, ale já bych se vrátila k tomu věku odchodu do důchodu, protože mě tam opravdu chybí další takový pohled na to. Jsou prostě profese, kdy už třeba i v těch 60, ten člověk sotva může tu profesi dělat, takový pokrývač, nebo jsou Horní. prostě profese, jo, kdy musí odejít. A já se chci zeptat, co bude vláda dělat s těmito lidmi, kteří najednou jim posuneme ten odchod věku do důchodu. On tam bude moct jít až teda v šedesáti osmi a kam ti lidé půjdou, kde je zaměstnáme, kde je vemem? Víte, co takový pokrývač asi těžko bude moct jít do, do profese, že. Tak na že to asi Ministerstvo, ministerstvo práce a sociálních věd. To A to, od pana ministra. Rozumím,
0: předčasným důchodům je to správně, že odcházet do předčasného důchodu bylo výhodnější, než odcházet do toho normálního důchodu, nebo změnit ta pravidla,
4: aby to nebylo tak výhodné, a ti lidé zůstávali dál na trhu. Práce. Ano, ale já k tomu zase potřebuji vědět, jak se k tomu postaví Ministerstvo práce a sociálních věd i s tou důchodovou reformou, co bude s těmi lidmi, kteří už mají profesi, a nemohou v ní pokračovat ze zdravotních důvodů, jo, protože pokud se na to podívám i z tohohle pohledu, tohoto člověka, který v 60, ten pokrývač, protože je pořád pod vlivem těch povětrnostních podmínek, že jo, už nemůže běhat po tom lešení, tak co s tím člověkem bude? A jestli by taková, jako by profese odcházela do předčasného důchodu, tak by na tom neměla být nějak tracena. Já chci prostě opravdu komplexní reformu. Děkuji paní Zdechovský, k tomu návrhu, který, který
0: by zpřísňoval odchody do předčasného důchodu, ano nebo ne?
2: Roz, rozhodně musíme províst změnu, to znamená, že musíme tu změnu udělat z důvodu toho, že jsou to zbytečné výdaje, z mýho pohledu je potřeba motivovat lidi, aby zůstávali na tom pracovním trhu. Já si myslím, že ve svém okolí znám řadu seniorů i z lékařských profesí, kteří přesluhují, moje mámka přesluhují, sluhovala několik let, a lékařka prostě chodila pomáhat a v době covidu chodila taky pomáhat a já za tyhle lidi jsem obrovsky vděčen. Třeba si myslím, že z mého pohledu tito lidé opravdu mají velmi důležitou roli i třeba při zaučování mladých lidí. Druhá věc, kterou je potřeba říci, tak je potřeba říci, že my musíme nastavit ty pravidla, aby byly férový a souhlasím s tím, že jsou profese třeba horník, kde prostě ten člověk v 60 letech nemůže vykonávat profesi horníka, protože na to fyzicky mít nebude, ale pro toho člověka můžeme usnadnit ten třeba přesun k toho, kdy máme řadu profesí, kdy ten člověk může dělat hlídací službu, nebo může dělat nějakou službu údržbáře nebo to, kdy ten člověk opravdu je zaměstnavatelný v jiném provozu, pokud chce, ale je pan ministr jednoznačně řekl při té reformě, že bude tady řada profesí a to už mluví dneska z odbory, s různými svazy zaměstnavatelů, že tam ten odchod do důchodu bude samozřejmě nižší. A trošku ještě k jedné věci, paní kolegyně, zase jste zmínila 68 let. 68 let žádný z těch reform, který já jsem četl, který já jsem četl, možná máte nějakou jinou, tak tam odchod 68 let není. To znamená, že ten odchod je nižší.
0: Tak pan ministr říká, že to tam takto explicitně ani nebude. Pan minister Jurečka a váš nový kolega, pan Juchelka, si ještě i tento týden stěžoval, že žádný návrh reformy jste ještě ano, neviděli.
4: Nicméně proběhla ta zpráva v médiích, takže já budu jedině ráda, když to upravíte a bude to opravdu odrážet tu skutečnost toho trhu pracovní. Pane poslanče, vy jste chtěla ještě reagovat na pana Zdechovského? Já bych chtěla na to
1: reagovat, totiž tady je problém, že všichni hovoří o, o solidaritě, že by to mělo být o, spravedlivé a tak dále. Kdyby to měl být spravedlivý, jo, ten pobyt v důchodu, tak ten důchod by měl být vyplácen prakticky všem stejně, jo. Dneska je to 24,5 roku, kdy lidi jsou v důchodu, jo. a když si to vědeme kolem, já to vidím, já to vidím u svých pacientů. Jsou pacienti, kteří prostě nejsou schopni v 60 letech vykonávat svoje povolání a jsou pacienti, kteří třeba v 80 letech klidně můžou dál pracovat, jo. Mluvím o tom, nebo já o tom z toho důvodu, že tady se nabízí prostě určitý způsob posuzování zdravotního stavu, a to nejen fyzického i psychického, tak, aby se zabudovalo prostě do toho počítání, já nevím, předčasného důchodu, eventuálně délky, trvání práce, délky, d- d- život v důchodu ale... a tak dál. Toto by mělo být určitě zabudováno do toho, ale já, tím, já jsem o tom nikde neslyšel.
2: Pánu, ale pane pan doktor,
1: to tak bude. To v tom návrhu asi
2: nejspíše bude. Ale já říkám, no, ne, teď, teď, ne, 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 e, ta reforma ještě nebyla představená, ale ty střípky, který pan ministr představil i koaličním partnerům, se kterýma to diskutoval na K15, tak s tímhle s tím počítá, že prostě po určitým době, kdy vlastně jste na pracovním trhu, myslím, že to je 40 let, tak pak to bude vlastně zohledněno, zohledněno při odchodu do ruchu.
0: Tak pojďme ještě k daním, ke konzolivěčnímu balíčku, pane Michalku. Ten váš spor, kdy pan Zdechovský řekl, že jste ten návrh o DPH vynesli vy, je schoda v koalici na tom, že budou jenom dvě sazby DPH?
3: Uh, jak říkám, my tu reformu budeme představovat jako celek, právě abychom se vyhnuli takovému dohadování, kdy paní kolegyně se diví, že jí ten návrh nebyl představen. No, on jí těžko mohl být představen, když ještě není dohodnut. Že jo? Takže se. Tam
0: ty se, tam se proto, na, na, jestli na, na tyto elementární dohoda, věci ne, 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 nebude se bavit dohoda, o tom, kde se které služby zboží dohoda, bude přesouvat?
3: Zatím dohoda o těchto záležitostech není.
0: Jak se na to díváte? Chcete to? Představit v Ketnu, mluvíte o tom už od začátku, Myslím toho, co dostane z do vlády?
3: týdne se podaří tu dohodu dokončit. A, a... čím to vázne? Uh, nevázne to na ničem, no vázne, respektive to jednání je složité, protože, uh, protože ta materie je složitá. My musíme vybrat, jak řekl pan předseda Staniura, minimálně 70 miliard korun, na tom se schopneme. některé strany by navrhovaly ambicioznější návry, ale minimálně by to mělo být 70 miliard korun. Část toho musí být úspory, což samozřejmě musí dopadnout i na jednotlivá ministerstva a musí se na tom podílet i ti jednotliví ministři. Takže není to tak, že by ministr práce a sociální věcí ve všem musel bránit výdaje toho ministerstva. Naopak, ministr této vlády musí bránit program této vlády. To znamená hledat i úspory ve svém rezortu a bude to možná znamenat, že prostě v různých rezortech některé záležitosti, některé některé služby se omezí. Bavíme se o tom, že by se třeba snížil počet finančních úřadů, tak aby, nebyly, aby jich nebylo tolik, aby se to nějakým způsobem skoncentrovalo. To samozřejmě přinese taky úspory. Takže pro nás, jako pro Piráty, a řeknu to, s čím my jsme šli do toho jednání, protože to jsou veřejné, veřejné informace, měli jsme to v programu. Je problém zvyšovat zdanění práce. Už dneska to zdanění práce, když tomu připočteme i sociální odvody, tak je uh, na vyšší úrovni, když to porovnáme s vyspělými státy OECD. Takže my bychom opravdu chtěli, uh, když už zvyšovat zdanění práce, tak opravdu jenom velmi pro úzké skupiny, například formou toho solidárního příspěvku, který dneska se platí u více jak 14 průměrné mzdy. Tehdy, jak se udělala ta reforma, jak pro ní hlasovalo ano o DS a SPD, tak my jsme jí vytýkali ne to, že dochází ke snížení daní z práce. To bylo z našeho pohledu správně, ale problém byl, že to bylo nerovnoměrně. U těch lidí, kteří brali 140 tisíc, tak ti ušetřili 7 tisíc měsíčně na daních a ti, kteří brali průměrnou mzdu, tak ty ušetřili asi tisícovku. Takže šetřilo se, respektive ty úspory byly směřované k těm nejvíce vysokopříjmovým skupinám, kde to nedávalo moc smysl, aby se stát připravoval příjmy do státního rozpočtu, které teď z horko těžko bude získávat z různých jiných zdrojů, včetně toho, že bude probíhat revize sazeb daní z přidané hodnoty.
0: Pane Zdechovský, v koalici spolu se rozcházíte v názorech na to, kde, kde a jak šetřit nebo kde brát peníze. Lidovci jsou v rozporu s, s ODS. Co je pro vás? nějaký ten bod, za který byste nešel, nebo naopak uh, budete chtít vidět v tom, v tom celkovém balíku?
2: My chceme vidět u všech návrhů, které byly představeny do parové studie. A o tom jsme se tady shodli s kolegyní opravdu. My chceme vidět, aby jsme jednou stranou vlastně nenavýšili nějakou daň a druhou stranou to nedorovnávali sociálními dávkama. Teď tohle to je nesmysl. A u toho zrušení superhrubé mzdy zrušení superhrubé mzdy v principu je dobře. Je dobře, a to ale bylo ne, zároveň snížení daně z příjmu, ano, ale nedá se to províst v momentě, když máte rekordní schodek státního rozpočtu a nedá se to provést jako izolovaný bod. Musí to být součástí celé daňové reformy a navázání na to dalších věce. Progresivní zdra, zdanění práce, že bohatý platí do toho systému víc, to je dobře. Tomu se přece bohatý člověk nebrání. To On, už v nějaké
0: formě je v našem daňovém je, systému. Je,
2: je, Ale když tam uděláme větší progresy, tak já z diskuze s lidma, kterým jsou výs, vysoce příjmový, tak oni se toho nebrání. Oni jsou. Projde, projde to solidary. přes ODS? To je otázka. A já si myslím, že Musíme si tyhle otázky prostě v té koalici otevřeně na, na jednáních, ze kterého nebudou pouštěny informace vyjasnit.
0: Uh, ještě mi řekněte, je to veřejná informace. Pan ministr Staniura se pozitivně vyjádřil na snížení zrušení dotací pro firmy. Má to vaši podporu, pane Michalku.
3: Obecně ano. Obecně se domnívám, že ta míra dotací je v těch různých segmentech, když se podíváme tady na zástupce nutí, ano, tak Agrofert má pořád poměrně rekordní dotace, tak myslím si, že by bylo na místě opravdu se za, za, zabývat tím, abychom šetřili v těchto oblastech, protože dotujeme Dotujeme firmy, které to nepotřebují. Ty firmy potom vykáží na konci roku 2 miliardy korun zisk. A když se podíváme, že dostanou 2,5 miliardy korun na dotacích, tak si říkáme, proč dostávají tak obrovské dotace.
0: Takže je to na stole při těch jednáních, v těch ošich uh, návrzích?
3: Není to ta nejdůležitější věc, si myslím. Ale
0: je to věc za dost paněz. Ale je to,
3: jak říkám, abychom ušetřili ty částky, o kterých se tady bavíme, abychom skutečně přinesli občanům. Razantní snížení zadlužování nebo tempa zadlužování státu, tak se musíme dívat na všechny oblasti. Ve všech oblastech musí proběhnout audit těch výdejů. Já bohužel teda si myslím, že nebudeme schopni předložit ke každé jednotlivé změně nějakou dopadovou studii, protože ten záběr je opravdu obrovský a vycházíme z toho, že pokud ministerstvo nebo ministr má na nějakou oblast, tak už víceméně vědí, jak to v té oblasti vypadá. A budeme, budeme pravděpodobně schopni to vysvětlit na jednáních, důvodové zprávy a tak dále, ale že by to byla super dopadová studie, to se úplně, myslím, že se nestihne. Ale to, s čím se naprosto souhlasím, je, že by měly existovat a měly by být transparentní opozici představeny dopady na jednotlivé skupiny. To znamená suma sumarum, co tento balíček bude znamenat pro rodinu, co bude znamenat pro seniora nebo seniorku, pro mladého člověka, pro studenta, protože se nechceme, pro dostat, nechceme se opravdu dostat do situace, když to řeknu například u studentů, abychom zvýšili daňovou sazbu na ubytování, vzrostli výdaje na koleje pro studenty vysokých škol, aby se jim zrušilo stipendium a teď na ně to bude agregovaně takový výdaj, že se to nebudou moc dovolit. Tak to jsme razantně proti tomu a musí to mít logiku.
0: Děkuji, paní Balštěková. dotací. I prazident nejvyšší op- kontrolní úřadu a celková zpráva NKU byla velmi kritická k tomu systému a říká, že jsme se od nějaké nějaké běžné ekonomiky posunuli do ekonomiky dotační. Není čas s tím něco dělat, než dotovat firmy, které buď na,
4: na, v, tom, v tom trhu nemají co dělat, nebo jim prostě tak. jenom dotovat zisk? Já jsem tu zprávu NKU četla. E, ono tak je obecně, jak to řekl pan kolega Michálek, to nejde říct. Prosím vás, to. Já jsem čekala, kdy s tím zase vyrokuje, to je, mě to už přijde humorné. Podívejte, mm, samozřejmě,
0: S dotacema jsem vyrokovala já ptala takže, jsem se na to.
4: Takže ono se to takto nedá říct. Pravdou je, že mnohé dotace se dávají tam, kde by nemuseli, a já to říkám takto. Stát by měl investovat tam, kde se mu to Vynaložená koruna vrátí a vydělá něco navíc. Bohužel některé dotační tituly sponsorují firmy, které nepadnou na ústa. Zítra, ale až pozítří. A to je špatně. Stát by měl být ten správný hospodář. Celkový ten ale... systém, tam je velký e... prostor pro, pro do, dohady, e... netransparentnost, korupci. E, podívejte, tak teď se veznu, já jsem specialista na zemědělství, tak se podívejme do té zprávy NKU o zemědělství. Tam byla nejmenší chybovost. To je zajímavé, nejmenší. Takže to, co říká kolega Michálek, který já musím opravdu oponovat, protože v zemědělství to se napravilo už tehdy, teda za pana ministra Jurečky, se to změnilo, začalo to vyplácet. E, e, Zif, jo začalo se to dělat jiným způsobem, takže tam byla velká náprava tak v těchto věcech. Pardon. Ale i v tom zemědělství, pardon, ale i v tom zemědělství, prosím vás, tak vy říkáte, že nebudeme dávat peníze třeba úspěšným firmám, ale ta dotace je v podstatě na to, aby se vyrovnaly ty ceny v vůči EU. My si musíme uvědomit, že pokud bychom tady nešli dotační politikou, musíme to na celém EU zrušit. A já se totiž zrovna za to zemědělství a potravinářství domnívám, že pokud by to tak bylo a nebyla tam ta skrytá nedovolená podpora, kterou ty země jiné mají a naši zemědělci a potravináři nemají, tak český zemědělc a potravinář bude na tom trhu králem. To nám dělá ten nepořádek. A je špatné opravdu na toto poukazovat a říká to takovým způsobem, a to mi opravdu vadí, protože vy poškozujete i ty zaměstnance a lidi, kteří řídí jakékoliv firmy, a možná i firmy pana Andreje Babiše. Jsou tam úspěšní, platí daně, zaměstnávají lidi a hlavně platí daně do státního rozpočtu, který jste teda rozstříleni nad tím tak, Pane Michalku, pane Zdechovský, a pak ještě po, půjdu k dotazím na pana to Sílu.
3: Ukazuje tu legrační představu, jestli paní kolegyně tady vychází z toho, že ty dotace jsou naprosto v pořádku, protože papírově tam nebyly zjištěny ne. žádné chyby. No takhle se to tady řekla. Nebyly tam zjištěny žádné chyby. NKU poukázala na to, že je tam nejmenší chybovost. Ale to se tady bavíme opravdu o byrokratických kritériích. My se musíme podívat na to, jestli ty dotace jako celek dávají smysl. Jestli má smysl v České republice podporovat a dotovat ty největší agrokomplexy. A já o tom něco maličko vím, protože jsem předseda dozorčí rady právě toho státního zemědělského intervenčního fondu, o kterém Selek jsem mluvila. Agrofertu. Takže, <laughs> jo, jo, fondu. Jo, Takže jo. já dostávám sítiny toho, kolik dostávají ty největší agrokomplexy, kolik dostávají na dotací. To jsou miliardové částky ročně, které platíme ze státního rozpočtu, z evropských peněz právě pro ty největší agrokomplexy. Takže dát do toho i trochu nějakou logiku, protože ti velcí, mají samozřejmě výhodnější postavení. Já nemám nic proti úspěšným firmám. Já jsem rád, že jsou některé firmy úspěšné, to je dobře, ale co si budeme nalhávat? V minulém volebním období to hodně fungovalo tak, že když byl premiér současně skutečný majitel agrofertu, tak tam byl obrovský střed zájmu. To je mimochodem věc, kterou my jsme vyřešili. Už nadále ve vztahu k těm dotacím, které tam byly vypláceny nelegálně se vedou všech nařízení, a ty dotace se budou zpátky vracet, tak, jak to mělo být podle zákona. Tak
0: uvidíme, co s tím uděláte v tom konzoliačním balíčku. Pane Zdechovský, potom pan cíl a ještě paní Já Jenom Kladk. pro
2: diváky televize Prima, v momentě, kdy se zmínil agrofert, tak tady vstoupl, stoupla teplota v tom na studiu o 4 stupně. Takže já myslím, že ta debata není vůbec o agrofertu, ani o velkých potravinářích. Ona je obecně, jak řekl kolega Michálek, je o nastavení toho systému dotací. A já jako říkám, Dotace dá vždycky, dotace, to je jednoduchý, za to vám každý popláca a řekne, vy jste nejlepší, protože škrtáte dotace. Já bych třeba v zemědělství, já pocházím z vesnice, prasovat nechtěl, to je strašně těžká práce a vůbec těm lidem nezávidím, žádný zisk, ale já si myslím, že pojďme udělat ten systém tak a v tom systému jsou úniky. A nej, není to jenom o chybovosti, je to o tom, že ten systém dlouhodobě třeba generuje právě podporu těch neúspěšných podniků, který vy jste tady
0: zmiňovala.
4: Pani Balšiková, vy jste chtěla ještě reagovat? Já bych vám chtěla, pane kolego Michalku, poděkovat za tu vaši odpověď, protože tou jste mi ukázal, že ne, že do toho trochu vidíte, ale že tomu vůbec nerozumíte.
3: Tak Promiňte, pokud někdo nehájí, tak, tak něčemu nerozumíte. tak laskav, pověďte se slušně
4: a neskákejte mi do řeči. Já jsem starší a nedělám.
3: Tady urážíte, víte? Ne, tak, neurážím
4: vás, protože... Já vám podívejte, taky neříkám,
3: že tomu nerozumíte. Tak
4: buďte tak hodní, mlčte, když hovořím. Já jsem taky mlčela. Takže prosím vás... Takhle jednoznačně, jak jste to řekl, to je velká neúctávu či všem firmám středním velkým malým, které čerpají dotace, tak to se na to opravdu opravdu nemůžeme dívat. A jestliže se na to díváme takto, já jsem na rozdíl od vás řídila společnosti. Nevím, jestli vy jste někdy takhle pracoval v tom na tom trhu práce, ale já jsem za svá chybná rozhodnutí vážený pane kolego ručila veškerým svým majetkem a věřte mi, že jsem jich udělala minimálně. Možná, kdybyste ručil někdy svým majetkem, tak byste mluvil úplně jinak, protože byste se díval na tu zodpovědnost taky tou vážností, že když uděláte chybu, tak v té firmě zítra nebudete. Problém je, že můžeme tady dělat jako politici chyby a stále tady jsme a můžeme vrstvit a platí je občané a možná i firmy. No, to je ten problém. Ale takhle, jak to opravdu vyříkáte, je smutné a poškozujete slušné firmy, všechny. Tady se nevím, komu se zvedla teplota, mě rozhodně nemě, tady docela zima. Já studium, a já nebudu, prosím vás, já jsem nikdy nebyla zaměstnancem Agrofertu, ale já tady hájím všechny prac a schopné lidi. Tak,
0: tak pane Michalko, až vypořádáme tento váš, váš duel, prosím už krátkou reakci.
3: Pojďme se podívat na konkrétní chybu, za kterou nikdo nenese odpovědnost. Vaše ministrině financí pět dnů před minulými volbami vydala dluhopisy republiky e, za 40 miliard korun a byly protiinflační. To znamená, že stát každému tomu středateli. Průměrná výše 600 000 korun, jeden střadatel zaručil, že mu bude platit úrok ve výši inflace. To jsou tyto vaše dluhopisy stály Českou republiku 5 miliard korun nad rámec toho, kdyby si to Česká republika půjčila u jiných institucí. Takže vaše, paní Šilerová, 5 miliard korun přinesla jen, jenom pět dní před volbama. Tohle to je její vstup do státního schodku. 5 miliard to je konkrétní chyba. A nějaké obecné řečičky o tom, kdo kdy řídil jakou firmu, to opravdu není věc, kterou tohleto můžete zakrýt. Tak děkuji. Zakrý, nikdo nenese odpovědnost.
0: Pane poslanče, to téma se objevilo v debatě. Minister Stanvila připustil, že by mohly být seškrtány dotace v rámci toho úsporného balíčku. Mělo by to vaši podporu, SPD?
1: Určitě, já si osobně myslím, že dotační politika jako taková je ve skrze špatná, protože narušuje, jak jste to, myslím, vyřikla, ten systém stržního na dotační ekonomický model u nás znamená. To jsem citovala
0: ty... ze zprávy NKU.
1: Ta, ta, já jsem tu zprávu NKU taky četl a tam jednoznačně stojí, kolik tam je opravdu dotací pro dotace. Jo, a poukazuje na to NKU, že by se to mělo s tím něco dělat. Čili SPD je jednoznačně proti dotačním jakýchsi politice a měl by se skutečně dotace používat jenom na, ve smyslu státního a veřejného zájmu. Jo, a privátní jakési subjekty, bene ty, které vydělávají těžké peníze dotovat, podle mého názoru není to.
0: Děkuju vám za vaše názory. Já na to téma lehce navážu, protože se chci bavit o, o drahých potravinách. Pane Zdechovský, my už jsme se o tom bavili v té naší velké debatě ve Štrasburku. Jak vám je, když jdete do obchodu tady v Čechách, ve Francii, v Belgii a to zboží je tam levnější, a to nezmiňuju, Německo, Polsko, Rakousko. Co dělá Česko špatně?
2: Tak v Belgii zase tak výrazně levnější zboží nenajdete, bá naopak v Belgii jsou potraviny poměrně no, zdrahý, ale jde o kvalitu těch potravin, které jsou výrazně Ale
0: ve Francii pravší. jsou ty věci levnější Francii, v Německu,
2: ano, ale jsou zastropovaný. Ale já jsem třeba teďka byl na Slovensku a na Slovensku jedno vajíčko tam je zastropované na ne, 9 korunách. Vůd. Takže v České republice včera, když jsem byl nakupovat, tak jsem kupoval vajíčko za 3,50.
0: To vám gratuluju, já jsem v obchodě nenašla levnější než za 6,70.
2: No výborně, výborně. A já, když jsem to na Velikonoce, že v Polsku mají za čtyři, tak všichni říkali, koukejte, kolik je akcí. Myslím, že byl včera v akci, ale to není důležitý. Tady se udělala mezi rezortní komise. Opozice se nám smála, když jsme se začali tady koukat na ceny nafty a benzínu, protože ty ceny byly samozřejmě tady rafinériama a pak samozřejmě obchodníkama uměle navyšovány. Když jsme udělali kontrolu, najednou ceny šly dolů a dneska je nafta i benzín jeden z nejlevnějších v Evropě. Dneska tady pan ministr vytvořil nějakou mezi rezortní komisi, která se zabývá drahýma potravinama. Cena másla ušla dolů, cena vajec ušla částečně dolů. Pevně věřím, že půjde základní potraviny a tam říkám, pojďme i s opozicí najít nějakou společnou míru toho, udělat tlak především na obchodníky, který si prostě na válce a na té krizi mastějí tady svoje kapsy.
0: Kdy to zafunguje, pane pane Europoslanče? Já
2: si myslím, že to je v řádu řádu týdnů a měsíců. Pan ministr, ono se mu Tady opravdu nasazovala panu ministrovi Nekulovi psí hlava za to, že on uh, otevřel to téma. Já myslím, že na to jde dobře a já myslím, že když bude takhle pokračovat, tak ty ceny půjdou výrazně dolů. Mavil jsem se o tom s členy České národní banky, kteří říkají, že opravdu i v létě zafunguje právě to, že bude dostatek potravin. Přijde sem čerstvé zboží a myslím si, že výrazným způsobem by mohly i v létě ty ceny. Buď, buď to stagnovat nebo jít dolů
0: bude to stačit paní paní a paní stínová ministrině zemědělství? To... bude to stačit vypořádá se s tím trh
4: pomocí toho tlaku, který je vyvíjený v těch kontrolách Ten... S tím se ten trh nevypořádá. To, že se nám některé ceny potravin v létě sníží, to je normální, protože to je sezonost. Budou tady dozrávat samozřejmě ovoce zelenina, takže to půjde sezónnosti dolů, to nemá vůbec vliv to, to, co říká tady kolega. Já jsem ráda, že pan minister tu mezirezortní skupinu udělal, ale samozřejmě jsem k tomu skeptická, protože jsem se celých těch bývalých 8 let zabývala zákonem o významné tržní síle a jediná cesta je přes zákon o cenách, který by se měl otevřít a řešit. Já neříkám stropovat, já neříkám tyhle ty, ale prostě upravit. Mrzí mě, že se dovolilo aby se řetězce v naší zemi chovali jinak než v těch svých. To je jedna věc. Druhá věc je, že skutečně oni si tady z toho udělali klondajk, udělali a není na ně metr. To, co chce pan ministr, to se prokáže ne v týdnech, ale to se prokáže nejdříve za několik měsíců, pane kolego, a ono prokázat kartelovou dohodu mezi řetězci, to bude velmi složité. Prostě to si dva pánové mohou sednout do kafe a pokud to někdo z nich nenahlásí na úvoz, tak tohle to nikdy, nikdy prostě ne. Promiňte, Chybu a vy vy, vy to největší bohadnutí vidíte opravdu jen na straně těch řetězců, tak podívejte se. Kdy jsou
0: potravináři, zemědělci. Ano, rostou tak... jim zisky. O 140% zemědělství ano, potravinářům Ale také. to
4: jsem vysvětlovala už minule v televizi, jak, jak to bylo vlastně, čím to bylo způsobeno. My nemůžeme se na to dívat, že jeden rok jsme takhle vyskočili. My se musíme podívat. Zemědělství není účetní rok, tak jak je prostě výroba šlo. Zisky
0: jo, zemědělství protože... rostou
4: uh, už od roku asi 2020. Ano, ale saldo, agrárního schodku se nám zhoršuje. To je další věc. My se na to musíme dívat, co se vlastně stalo v tom roku a proč nám vyskočil tady ten zisk a u kterých společností. My to zase nemůžeme takhle hodit, a to je to, co jsme se možná s kolegou Michalkem nepochopili, že já se musím na každý podnik podívat zvlášť. Jestliže někdo dělá rostlinou výrobu, jenom rostlinou výrobu, a prodal v té top ceně, tak on nám vyšruboval ty ceny takhle vysoko. Ale pak jsou tady společnosti, které třeba dělají živočišnou a rostlinou a tam už bude propad. Takže já se musím na každý podnik, a to bychom se měli podívat i v té dotační politice, podívat hmm. úplně zvlášť a zjistit, co tam vlastně je, jak jak ta společnost vychází? To, že nám to vyskočilo, já se bojím, že ono to zase spadne. Ale ty ceny potravin, prosím vás, pořád, já se k tomu vracím, ty nám opravdu dělají ty drahé energie. Jestliže my máme o 61% nárůst energií oproti Německu, kde bylo 7,9%, tak přece je každému jasné, že ta konečná cena bude jiná v České republice. No. A i když nám padne cena obilí na světových trzích, tak prostě ta cena energií v tom zpratov- zpracovatelském průmyslu tvoří velký kou část toho my se nedostaneme níže u českých potravin. Jestli nám sem ale budou vozit zahraniční, no tak já se chci zeptat pana ministra financí, z čeho teda potom chce naplnit tu státní pokladnu, když mu tam nebudou platit daně, nepůjde to daň z příjmu v právnických a fyzických osob, nepřijde mu tam DPH, když teda poradce pana premiéra pošle nakupovat lidi do Polska. Tak z čeho tu státní kasu chce naplnit, když tu přidanou hodnotu necháváme utíkat do těch ok samích Tak, pane Zdechovský, poterá vy tady
0: nadkakujete za židle. Nechám vás reagovat, když no, půjdu k pánům. Židle,
2: protože tady opravdu říkám, to je jak, jak když kočička s pejskem vaří prostě dort. Do tady se řeknou ceny, ceny energií. Neřekne se, že nám tady Bohemia Energy zdražila vlastně tu průměrnou cenu energií, protože vlastně řada lidí nakupovala energie za určité ceny a to se dává do nějakého srovnání evropského. Neřeklo se tady, že za dva týdny, za poslední dva týdny udělala Čojka a vlastně t, m, další orgány přes 250 cílených kontrol. Tři čtvrtiny těch kontrol měly nějaké pochybení. To znamená, že opravdu tady dochází k porušování potravinového práva, zákona na ochranu spotřebitele, včetně nekalých obchodních praktik. A já opravdu říkám, já jsem strašně rád, Za jednu věc, že jste řekla, nebudeme stropovat potraviny, protože vaše kolegyně v Evropském parlamentu Dita Chranzova tam ukazovala, jak Francie stropuje potraviny a jak je to jako skvělé. Ne, v žádném případě. A třetí důležitá věc je, opravdu on je to řetězec. No, řetězec vždycky začínáte někde a končíte někde. Musíte se kouknout na celý ten řetězec a snažit se tam prostě domluvit, domluvit hmm. se všemi těmi hráčemi na tom poli. A když uh, mluvíme o potravinách, tak já říkám, Pana Babiše, nebudu dneska tady zmiňovat, ale no, mo- mo- ne, ne, ne. Mo- mohl by on začít uh, si zamíst u sebe před vlastním.
5: Je-
0: jenom poznámka ve Francii, to nezastrpovala vláda, ale po nějaké dohodě a tlaku na obchodní řetězce, oni k tomu přistoupili sami. Pane poslanu Česilo, bude to stačit, to, co, uh, t- ten režim, co nastolilo ministerstvo zemědělství, kontroly tlak, přijde, to to... přijde zlevnění ročkáme se levnějšího jídla?
1: Já jsem o tom dost uh, přemýšlel, v, v čem je problém. Tam je problém hlavně v tom, že vláda měla už dávno dát DPH na potraviny, na základní potraviny nula, tak jak to je v Polsku, tak je to v Portugalsku. To je jedna věc. A druhá Jste věc. Jste si jistý, je, že by
0: se to projevilo v ceně pro spotřebitele?
1: Pokud by se dala na nulu, tak určitě. Samozřejmě, A výpadek pokud,
0: státního rozpočtu?
1: Bohužel, já si řeknu. Ten, to jedno, o jedno procentu, pokud se to sníží z 15 ty potraviny teďka na 14, jak se plánuje, jak plánuje, jako to jsem slyšel, že by mělo být. No to v těch propočetů návrzích. to se vůbec na ceně potravin samozřejmě, to, protože to se promítne akorát do marží všech obchodníků a tak dále. Ale já bych chtěl upozornit na jednu zásadní věc a sice tu, že ty drahota těch potravin vlastně se odvíjí od drahoty energií. A když vezmeme to kola kolem, tak Evropská unie nařídila, že postupně bude zvyšovat ceny emisních povolenek tak, že v roce 2025 bude už jedna MWh minus 6 eur stát uhelné elektrárny. To znamená, co, k čemu dojde? Dojde k tomu, že ty uhelné elektrárny začnou postupně v, v, přestanou vyrábět elektřinu. To znamená, bude nedostatek energie, to znamená, zaspůjde náhodou inflace, zaspůjdou ceny náhodou potravin a tak dále. Čili, Čili vidíte
0: tu cestu v, v, v energiích a v.
1: Tady je důležitý prostě ty energie řešit jako primární a od toho se odvíjí naprosto cena všeho, i potravin.
0: Děkuji, pane Michalku. Bude stačit to co nastolilo ministerstvo zemědělství? Dočkáme se levnější potravy. Já myslím,
3: že to je jenom jedno, jedno s opatřením a opravdu mydeme cestou toho trhu, protože se ukazuje v Maďarsku a v dalších zemích, že ty socialistické nápady jako něco zastropovat nebo předepisovat, jak má trh fungovat, úplně dobře nefungují. Já souhlasím s tím, že dráhé energie mají vliv na ceny potravin, to je evidentní, musíme si říct, co je příčinou drahých cen energií, že to mohlo být lepší, kdybychom nebyli historicky tak závisí na Rusku. My jako Piráti jsme byli proti závislosti na Rusku. Bohužel tehdy se to nedomyslelo a dovážel se plyn. Využívalo se toho, že to byla prostě levná cesta. Ale pokud jde o ty ceny potravin, myslím si, a tady souhlasím s kolegy, co zaznělo, že bychom se měli zamyslet a Piráti to říkají nad nastavením daně přidané hodnoty, protože když to srovnáme skutečně s okolními státy, tak v Polsku, vlastně ve všech okolních státech, Německo, Rakousko a tak dále, všichni mají nižší daň z hodnoty, třeba na zeleninu a ovoce, když vezmu ty úplně základní potraviny. To už prosazujete delší ovoce, dobu? Takže to my prosazujeme delší dobu přesně tak. Zelenina a ovoce není možné, abychom to měli prostě takhle obrovsky znevýhodněno uh, i vůči, vůči okolním státům, aby se jezdilo nakupovat do Polska, aby to bylo normální. A já věřím, že vláda, uh, když o tom diskutujeme, připravujeme, Připravujeme ten komplexní balíček, který bude zahrnovat i celou řadu dalších změn v oblasti, třeba daně z přidané hodnoty. Samozřejmě musíme to nastavit současně tak, aby to nebylo výpadek státního rozpočtu, takže někde se přidá, někde se, někde se ubere, ale musí to být nastaveno koncepčně. Historicky tam proběhly změny v důsledku covidu, protože se přesunuli určité věci do jiných sazeb jako kompenzace za snížené tržby. Je potřeba se nad tímto zamyslet a já věřím, že se nám podaří i v oblasti těch potravin daně snížit. Dě, pro... dě,
0: Děkuji vám, já ještě, děkuju, já ještě jednu téma s vámi s dovolením proberu a poprosím vás o stručnější odpovědi. A to je ukrajinské obilí. Prezident Petr Bavel v pátek. Bruselu kritizoval ty jednostranné blokády dovozu ukrajinského obilí, zavedly je Polsko, Slovensko, Maďarsko další země. Česko ten krok zatím neplánuje. Je to dobře, pane Stechovský?
2: Tak vzhledem k tomu, že to obilí opravdu tvoří žádná celá jedna procenta celkového obilí a že všechno to obilí, kterých sem bylo dovezeno, je důkladně kontrolováno a v momentě, kdyby se tam našel jakýkoliv problém, tak to obilí je okamžitě zlikvidováno a spáleno, tak z mého pohledu je to nesmysl. A ještě bych chtěl říct, nulová DPH, a o tom se mluvil ze země včera, tak mi říkali, nulová DPH zvýší jenom marže obchodníků. To znamená, my zemědělci budeme dostávat stejné peníze, jenom obchodník si tu marži na tom procentu prostě vydělá. Způsoby.
0: Pani Balšiková, vy jste se vyjadřovala k ukrajinskému obilí, žádala jste ministr zemědělství, aby okamžitě zveřejnili informace o stavu toho obilí přistoupit k kroku jako ostatní země V4 nebo ne, ne?
4: já jsem naopak vyzvala pana ministra, aby přistoupil v jednání se zeměmi V4 a vlastně zajistili to na celém území EU, protože já jsem se pouze ne, nechtěla vyjadřovat k naší zemi, protože to je problém celé Evropské unie. My si tady kazíme ten hospodářský trh tím, že byla poručena asociační dohoda. Já neříkám, nepomáhejme Ukrajině, ale i ta pomoc musí být odsud podsud a ty země by neměly nechat likvidovat svůj Trh. Tudíž jsem chtěla, aby pan ministr se připojil tady k těmto zemím a vyjednali vlastně plošné nějaké nařízení pro celé území. To znamená, a my jsme s kolegou Hlaváčkem i vlastně e, našli ty čtyři kroky, co by mělo být v Evropském parlamentu projednáno. Když jsme chtěli ano, to bylo zboží určené pro třetí země. Pak mělo být odebrány vzorky, měla tam být fotokontrola, měly být zaplombovány ty dopravní prostředky, měl být nachystaný koridor a zboží mělo odjet. A to se nestalo. Zůstalo na evropském trhu. A já teď myslím na všechny zemědělce na celém území EU, kdy jim oni musí určitým způsobem hnojit, určitým způsobem využívat pesticidy, musí splňovat řadu podmínek. A toto Ukrajina nemusí, protože není členem Evropské unie. Takže jak k tomu ten evropský zemědělec přijde, když on toto všechno splní a samozřejmě tomuto prodražuje a na konci ta cena je mnohem vyšší. Děkuji. Takže pokud to máme pro tyto třetí Děkuji. země, ať to do nich odjede.
0: Prosím stručně, pane poslanče. Ano, ještě, ano
1: nebo ne. Já bych ne. to chtěl doplnit ještě o to, že to, to se týká nejen těch pesticidů, ale na Ukrajině je taky povoleno pěstovat geneticky modifikované potraviny a to se týká živočišné i rostlinné výroby. To znamená, tady tyto potraviny se dostávají k nám na trh, do toho Maďarska, Rumunska, Slovenska, Polska a tak dál byly zakázány do, dovoz potravin nejen obily, ale i ostatní zeleniny a tak dál. Čili
0: Más... ano, přistoupit podle vás k té jednostranné blokádě?
1: No k blokádě zatím, ale Hlavně kontrolovat to, protože ta Evropská unie tady naprosto selhala, nechala rok tady dovážet obilí. V Polsku se to mele, v Polsku se z toho vyrábí výrobky. Dneska tam probíhá kontrola ve stovkách podniků, kde se zpracovává tady toto obilí a nikdo neví, co z toho vlastně bude za výrobky, kam se budou
3: rozvážet.
0: Děkuji, pane Michalku, má podporu to, co zatím dělá Ministerstvo zemědělství v Česku?
3: Určitě má podporu i to, co říká pan prezident. My nejsme uh, přízněsi jako pirátská strana toho, aby se aby se omezovali, aby se schvalovali nějaké zákazy mezinárodních trhů, protože to je to, co je součástí světové ekonomické prosperity, díky čemu máme i dobré životní podmínky, ale rozhodně souhlasím s tím, že je potřeba to kontrolovat a je potřeba dodržovat ty podmínky, které jsou stanovené zákonem.
0: Dámo, pánové, děkuji, že jste tady byli, že jste odpovídali na moje otázky, že jste byli hosty partie. Na za pozvání. Děkuji. Na Nashledanou. Děkuji
3: za
2: pozvání. Krásný, den. krásný, den.
0: krásný, den. krásný den. A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali na partii za chvíli. Nasledují další názory, další odpovědi v Partii Plus. Já se na vás budu těšit zase za týden v 11 hodin. Nashledanou. Редактор субтитров Seznámte se s Janou a Martinou. Jana se snažila řešit tvrdou kůži chodidel škrábáním kůže, zatímco Martina použila ponožky Parasoftin. Po týdnu má Jana stále problémy s patami a Martina
4: díky aplikaci Parasoftin může vyrazit ven. Exfoliační ponožky Parasoftin při zrohovatelé pokožce chodidel. Parasoftin pro hladká a jemná choditla. Žádejte v lékárnách.
6: Hmm, Molesmart se mít vyplatí. Tak si ho také pořiďte, ale nejdřív. Mrkněte na tuhle skvělou nabídku. Produkty Kärchr, kterými se připravíte včas na sezónu, nyní za skvělé ceny. Nakupujte víc s dopravou zdarma na MOL.cz!
5: Vaše zdraví je stejně jedinečné jako váš život. Podívejte se třeba na Edu. Bere život s humorem, ale chce mít jistotu ve chvíli, kdy se problémy kupí jako na běžícím pásu. S naším životním pojištěním tomu snadno předejde. Navíc může mít lékařskou péči vždy na dosah a za aktivní život celou řadu odměn. Svůj životní standard si tak udrží i v případě nemoci či úrazu. Generali Česká, s námi v tom nejste sami.
4: kapitáne!
5: Víš, že do dobrod podle mě patří jen to dobré? Proto proškrobotnici Nebylo v Lipánkovi nikdy místo. Žela vína ta v Lipánkovi nemá co dělat. Usípat si šlehá někde jinde. A ksantanka, ať se dělá hustou u někoho jiné.
2: Lipánek bez dusíku, škrobu, želatíny a santanu. Lipánek poctivý a dobrý.
5: Sbírej kódy, soutěž s pohádkami a vyhraj parádní ceny. Více na lipánek. Ahoj, mám tu pěknýho parťáka. Takový klub do nepohody. Klidně se umaže, terén mu svědčí nestěžuje si. Co vy? Taky byste takovýho chtěli? V úterý se v Eurojack hraje o dva Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře.
6: Nová dáčia Jogger nabízí až 7 plnohodnotných sedadel. Bigger, Cooler, Jogger. Nyní s výkupním bonusem 25 tisíc korun. Přičte si pro pět jistot Dacia. Více na Dacia.cz V Datártu právě nabijíme slevy. Nečekejte
5: a přijďte si pro tu svou. Žádné smítko nemá šanci díky robotickému vysavači Roventa s automatickým vysypáváním. Datárt. Opravdový elektrospecialista. Z letáku lékáren Dr. Max vybíráme Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat. Nyní za 569 korun. Trápí vás pálení žáhy? Helicit přináší dlouhodobou úlevu od pálení žáhy v jedné kapsli. Připravte se na pilovou sezónu se Zodakem, který přináší úlevu od kýchání či pálení očí. A navíc s kartou výhod Dr. Max platíte méně a pořádně ušetříte. Čištění a jemný peeling jediným pohybem? Zkus novou Garnier micelární vodu s
0: peelingovým efektem se silou kyseliny glykolové. Čistý, odstraní make-up, jemně exfoliuje i citlivou pleť. Klinicky prokázáno. Vyrovnaný tón pleti, méně viditelné pory a dětsky hladká pokožka. Nová micelární voda s peelingovým efektem. Od Garnier. Přirozeně. Díky nejrychlejšímu 5G teď můžete cokoliv. Takhle
6: jednoduše.
5: Užít si livestream v takové kvalitě, jako byste byli přímo na koncertě. Sportovat s přáteli v reálném čase, i když jste každý úplně jinde. Nebo třeba stahovat aplikace tak rychle, že se můžete začít hned bavit.
4: I proto hodnotíte naši 5G síť jako
5: nejlepší v Česku. Děkujeme. Inteligentní síť O2. Tato reklama vás má pobavit, ale ušetří vám peníze. A tento týden nikde nekoupíte levněji. Nikde.
6: Neporozhoda. Studentská pečeť za
5: 34,90 a těstoviny Panzány s aplikací za 28,90.
4: Albert.
6: dekolé, výkony, vítězství a rekordy, euforie a radost, ale také prohry a sklamání. To vše najdete ve sportovních zprávách na CNN Prima News, které vám každý den doručí profesionální sportovní servis i detailní pohled na světové i domácí sportovní dění. Sportovní zprávy od pondělí do neděle na CNN Prima News.
5: Je fascinující, co poroste ve tvé zahradě, pokud ji necháš být. Protože tam, kde nic neděláš, může
6: vzniknout cokoliv. Nech to na přírodě.
5: Někdo by to nazval šílenost. Jiný posedlost. Ten pocit, když něco nemůžete přestat dělat. I když to někdy bývá těžké. Vy ten pocit dobře znáte. Říká se mu odhodlání. Odhodlání začít změnu i malým krokem. Ať to trvá jakkoliv dlouho. A víte co? My ten pocit známe také. Jsme odhodláni začít novou éru bankovnictví, která udělá naši budoucnost jednodušší. S technologiemi, které nám rozumí. Udržitelnější, bez papírování. A otevřenou pro všechny. Jsme odhodláni dělat dobré věci. Vítejte v nové éře bankovnictví. Komerční banka. Budoucnost. Jste vy. Máš chuť na štavnaté kuře z KFC? Objednej si KFC Rozvoz přes naši aplikaci nebo web. Při objednávce nad 649 máš v KFC dopravu zdarma. Tak na co čekáš? Vaše zdraví je stejně jedinečné jako váš život. Podívejte se třeba na Edu. Bere život s humorem, ale chce mít jistotu ve chvíli, kdy se problémy kupí jako na běžícím pásu. S naším životním pojištěním tomu snadno předejde. Navíc může mít lékařskou péči vždy na dosah a za aktivní život celou řadu odměn. Svůj životní standard si tak udrží i v případě nemoci či úrazu. Generali Česká. známy v tom nejste sami.
6: A Dacia Jogger nabízí až sedm plnohodnotných sedadel. Bigger, Cooler, Jogger. Nyní s výkupním bonusem 25 000 korun. Přiďte si pro pět jistot Dacia. Více na Dacia.cz Když si užíváte se svými nejvyššími, jsme s vámi. Škodu rychle zaplatíme nebo opravíme. Pojistěte se u našich poradců nebo navštivte Alianz.cz Již 30 let s vámi. Alliance. Nová Eleta Explore. Objevte přes 50 horkých a ledových nápojů díky technologii pro studenou pěnu a cold brew. Nová Eleta Explore. Prefeto. De Perfetto od zrnka po šálek.
0: Pod našimi křídly najdete Front pro antiparazitární žvíkací tablety ProPsy za 699 korun, Escin Teva kléčbě křečových žil za 199 korun a Magneb 6 Fortes akcí 2 plus 1 za 249 korun. Ušetřete za doplatek na recept s kartou Benu Plus u více než 3000 vybraných léků na předpis. Benu, vaše zdraví si bereme na starost.
6: Zažij atmosféru American Soul v KFC na vlastní kůži s našimi whisky Barbecue Grander a Kentucky Gold Grandr. American Soul. Pouze nyní v KFC.
5: Ahoj, mám tu pěkného parťáka. takový klub do nepohody. Klidně se umaže, terén mu svědčí, nestěžuje si. Co vy, taky byste takovýho chtěli? V úterý se v Eurojack potohraje o dva defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve vře. Do outletových obchodů v Pop Airport dorazily nové kolekce jaroléto. Rozjaří vás více než 200 značek za outletové ceny. Tak si přijďte nakoupit super výhodně. Otočíme váš pohled na nakupování a zábavu. Pop Airport
4: agen udělá super hrdinu i z vás. Nyní s výhodným úrokem od
5: 3,9 a servisem na 5 let zdarma. Volkswagen. tu právě nabíjíme slevy. Nečekejte a přijďte si pro tu svou. Žádné smítko nemá šanci díky robotickému vysavači Roventa s automatickým vysypáváním. Data, opravdový elektrospecialista. Jsou prostě k sežrání. Nové žvíkací tablety Front Pro ochrání vašeho pejska před klíšťaty a blechami na tři měsíce. Nové Front Pro koupíte v lékárnách a jejich e-shopech. Muffla. Um. U by vám rozumíme. Přijďte si k nám pro Muffl, Flexu nebo Pantok. Začíná týden
6: to místo, si něco Od pondělí
5: si přijďte do Lídlu pro Helmans majonézu či tatarskou omáčku za 69,90. Smetany to Giganatur za 39,90. A velkopopovického kozla jedenáctku za 13,90. Jednoduše Lídl.